0: Você está ouvindo o podcast do dia 12 de agosto de 2021 no Brasilidade. Aqui conversamos com Juliana Cerqueira Leite a respeito da poesia e do feminino. Começar já com é, a leitura aqui da, da poesia da Conceição Evaristo. Bom, então esse é um
1: poema da Conceição Evaristo, que é uma autora e é, também poeta brasileira. E eu acho ela uma pessoa uma super interessante não só pelo pela voz e a subjetividade que ela projeta, mas também eu acho pelo, que eu acho que é super importante termos mais vozes de mulheres negras na poesia brasileira, mas eu acho também ela é uma pessoa interessante porque ela realmente teve um arco de vida que ela chegou a, a publicar seus trabalhos, ter reconhecimento e, e se formar em, em é, literatura com quarenta e tantos anos de idade, né? Então, eu acho que é, ela só se formou da da escola e faculdade mais velha na, na, do que o, o que seria o, o standard, né? De você se formar do colegial como adoles, com adolescente e depois fazer, sei lá, um... um, um e para faculdade, então ela, como estava vindo de uma situação de pobreza, acabou trabalhando muito e, e não teve acesso a essa educação, mas, assim, obviamente uma pessoa de muita força interna e perseguiu esse caminho, apesar de todos esses desafios
0: e... E é um modelo para você, então?
1: Então, eu acho que como mulher, de vez em quando eu olho para outras mulheres que têm uma trajetória criativa, e não que Sim. eu venha da mesma, da mesma situação, eu, na verdade, venho de uma situação de privilégio, né, eu, eu pude sair do Brasil e estudar fora, por exemplo, é, eu tive acesso a uma escola muito boa no Brasil, mas eu acho que, de vez em quando, como mulher, a gente olha essa trajetória em termos de, do cronograma, né, então, é, até certa idade eu deveria estar aqui, até certa idade eu deveria estar fazendo aquilo ou outro, eu acho que, na verdade, a trajetória feminina costuma seguir outros caminhos. No caso da, da Conceição Evaristo, por causa de é, desafios financeiros, eu acho, é, e pela, pela cor de pele dela no Brasil, mas também é, eu acho que, como mulheres em geral, é, é inspirante você ver alguém que teve uma... É inspirador assim, ver alguém que teve desafios maiores e, e se... Conseguiu passar por cima de tudo isso e, e ser o que ela é hoje em dia, né? E eu acho que de vez em quando eu penso assim, como mulher e fazendo escultura, certos desafios em termos de é, se, se é, fazer parte de coleções importantes, ter reconhecimento institucional, tudo isso é mais devagar, eu acho, para as mulheres. É, por vários outros tipos de preconceito, né? Então, eu acho que de vez em quando olhar o trabalho dela me fala, me, me faz pensar assim, tipo, cala a boca, Juliana, e continua, sabe?
0: Então leia, 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 que já. Então, já... Aqui,
1: já. Esse poema se chama da calma e do silêncio. É, quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos. O tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda a estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra.
0: Lindo. Então, é... você também é uma exímia poeta, além de ser desenhista, <risos> escultora, videomaker e fotógrafa. É... E tem aí também teatro né? envolvido na, na sua trajetória, e dança. Na sua trajetória artística. Eu queria saber se você teria, de contrapartida, uma, um poema seu também. Pode ah, ser em inglês também. Eu, na verdade, também.
1: não escrevo muito poesia de uma maneira pública. Assim. Acaba sendo uma coisa minha meio... É...
0: Particular. Mas é, tem, alguma, tem assim. algumas palavras suas que você possa dividir aqui? Não importa que seja em inglês.
1: Putz, aí eu teria que ter achado alguma coisa. É... Assim, das minhas palavras... Eu, eu tenho escrito mais é, em termos críticos, eu acho, assim, em termos Sim. de crítica de arte e, e pensando nessas maneiras. Acaba tendo uma certa linguagem poética, mas, mas não é, é. Deixa eu ver aqui.
0: Algo sobre o ar.
1: Deixa eu ver aqui. Tenho algo que eu escrevi recentemente sobre um, um livro que eu fiz.
0: Então, você estudou no Chelsea College of Arts, no Slate Sim. School of Fine Arts e na Camberwell College of Art. E você é, é uma aquariana que tem uma sensibilidade muito grande, é, mesmo que use materiais que, que sejam, é, de certa forma, é, brutos, né? como gesso, fibra de vidro, metal pigmentos é. plásticos, esse cal que é super é, tóxico. E você faz desenhos, fotografia, vídeo, você usa papel também, né? E, e e agora, trabalhando com metal, eu vi uma roda que você criou, esse residence no momento que você está fazendo com uma outra artista. Sim, uma e... dançarina essa. Né? Então, é, esse, esse cimento de alta resistência, é, que não requer muita água, é, tem um tempo muito curto, né, pra secar. Então, os gestos que eu costumo colocar contra o meu corpo, tem um tempo de, de,
1: de pega, né, que chamamos, faz, faz a sua liga, em mais ou menos uns 15
0: minutos. É, ok. É. Voltamos a isso daqui a pouco. Então, é, sobre os trabalhos que você é, fez agora é, na Antártica, eu gostaria de começar com eles. No, na, no pavilhão, na, na é, Antarctic Pavilion, que, é, que foi é, curado, é o, assim, ele, o curador é o Nadine Saman. Uhum. E foi a, prime a primeira Bienal da Antártica e uh, idealizado por um artista russo chamado Alexander Ponomorev. Sim, é. Então conta um pouco desse trabalho, por favor, e fala um pouco assim os títulos são vestibul, né? Vestibul e uhum. vestibular epicycle. Como é que eles surgiram?
1: Então, foi um, foi um grande desafio né, ser convidada como artista para ir para um lugar como Antártica. Então, por exemplo, se alguém me convida para fazer uma exposição numa galeria comercial ou numa instituição, eu tenho certos parâmetros sobre o que é esse ambiente. Né? Eu já estive em ambientes semelhantes, eu tenho uma linguagem é, estética, conceitual para lidar um pouco com esses ambientes. O desafio da Antártica foi a falta disso. Né? O que nós temos? Nós temos esses documentários de natureza que mostram os pinguins, que mostram a neve, que... essas histórias né? quase a nível de lendas sobre as desaventuras é, de Shackleton na Antártica e quantas pessoas morreram e sabe, desastres que aconteceram em viagens de exploração. É... A Antártica é um, um continente que ainda falta um pouco uma linguagem artística para lidar com esse, com esse continente é uma... silencioso, né?
0: E é uma terra que não pertence a ninguém, né?
1: Esperamos que continue assim, Julieta, porque tem o tratado de Antártica que, na verdade, se, se expira agora daqui a um, alguns anos, então uhum. é, não lembro exatamente a data mas eles vão ter que renovar esse tratado ou pode ser que realmente abra a Antártica para a exploração é, diferentemente do que ela é hoje em dia, né? que ela, ela é só para a ciência. É, então, torcemos para continuar não pertencendo a ninguém. Então, você é, é...
0: foi trabalhar com ambientalistas, com cientistas, com outros artistas? E o... Sim,
1: fomos todos num barco. Foi assim uma aventura incrível. Eu, na verdade, tinha uma questão que surgiu na, na, na fase de desenvolvimento da proposta para a exposição. foi, eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer alguma coisa na Antártica? Eu nunca estive lá. E a ideia de colocar um objeto meu, digamos, da minha autoria, uma escultura, na Antártica, chegar lá e colocar uma coisa e tirar uma foto, para mim, é, transformava o continente inteiro como se fosse num background, assim, de, de, de um trabalho meu. E eu não, eu não me sentia confortável com isso. Isso, para mim, tem uma atitude um pouco de finca-bandeira. É, é Continua uma coisa um pouco colonialista, assim, na minha cabeça. Então, eu queria fazer alguma coisa que não fizesse não tivesse essa atitude. E a única maneira que eu encontrei de negociar esse território foi fazer uma obra de arte que só se passasse no barco. Então, nós pegamos um navio, né, na verdade, é, que cabia mais ou menos 150 pessoas. É, incluindo uma tripulação russa de, de marinheiros é, de, da Marinha Russa, era um navio da Marinha Russa, é, que é usado para é, estudos bio, biológicos marinhos na, na Antártica e também para o Polo Norte. Eles vão para o Polo Norte no, no, no verão do, do Hemisfério Norte. E aí eu resolvi fazer essa instalação a bordo do barco e também uma série, um ciclo de vídeos, que é esse... Vestible Epicycle, que são três vídeos que lidam um pouco com a sensação do mundo virar de ponta cabeça. É, porque, para mim, foi interessante pensar nessa ida à Antártica como uma perda de, 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 de técnicas de navegação. Então, por exemplo, você vai para o polo, o que acontece com as, os métodos de navegação que nós temos, sabe? O compasso não funciona mais, é, a bússola, tá... ela sai. A bústula, é, não funciona mais. Meu português, de vez em quando, eu jogo Não, esglês. não, tá ótimo, tá ótimo. É, e aí Então, tipo, a bússola não funciona. Como é que você se, se reorienta, né? Estando no, no, no polo, também tem todas essas questões ambientais, que o polo é, é, um, é, digamos, o canário na mina, né? Então, tipo, a quantidade de água que está entrando no oceano por causa do, do, do derretimento dos polos principalmente no norte, né? é enorme, e isso é um sinal do aquecimento global. Sim. Então, eu acho que, tendo esse, essa mudança, o, o planeta passando, e o, o polo sendo uma fonte de, de provas, assim, de evidência, para a mudança climática antropogênica, e também é, o, esse, essa questão de da bússola perder seu, seu rumo, eu achei super interessante pensar em formas em que nós lidamos com uma reorientação corporal. Então, eu fiz um vídeo que são três é, vídeos. São, um, são com, um é com bailarinos, que eu filmei no Central Park, no meio do inverno. E aí os bailarinos imitam os movimentos dos planetas. Em dois tempos é, na evolução da ciência. Então, por exemplo, eles imitam a evolução, a, o movimento dos planetas visto do planeta Terra. Que era como antigamente as pessoas achavam que os planetas se movimentaram com a Terra no centro de tudo. né? O Sol dava a volta na Terra no planeta Terra, e depois uma reorientação, onde, na verdade, nós percebemos que o centro não é um centro, é um centro entre mil, né? Que nós somos parte de uma galáxia com vários centros, de um Sim. universo com várias galáxias, e que o, o, o nosso Sol é o centro simplesmente de um sistema solar do qual fazemos parte, e nós somos uhum. apenas um planeta a mais. É, então, essa reorientação, né? É, e os bailarinos dançam esses dois movimentos. Então, um movimento que é o que eles chamam de heliocêntrico, né, com o sol no centro, e um movimento que é, é com a terra no centro.
0: Então, e... de um lado você fez um, é, uma nova a, a bússola e do outro você fez um, é, um simulador. É meio que modelos de,
1: do, do movimento do, de, de onde estamos. Né? Estamos no centro ou não.
0: Quando é... você coloca as cadeiras ali, que as pessoas sentam e acham que as cadeiras estão balançando e, na verdade, é é o espaço que se movimenta... Sim!
1: Então, essa foi a segunda fase do projeto. Então, tinham esses vídeos que foram mostrados pela primeira vez no barco, a bordo do navio, né? Eu fico falando barco, mas, na verdade, é navio. E aí teve essas, essa instalação. Então, essa instalação a qual você se refere com as cadeiras foi montada no, numa das salas mais profundas do, do navio. Então você estava bem embaixo da água mesmo. Então e, e eu projetei numa parede enorme nessa sala uma é, captação ao vivo, uma câmera estava é, montada na parte de frente do navio. Então ela olhava o horizonte
0: na porta então, do tem... navio.
1: É exatamente. Então você via o horizonte. O tamanho da parede. E o horizonte se movimenta, claro, porque esse navio está se movimentando. Na verdade, é proa. À, à proa. É, na verdade, o mar indo em direção à proa, na verdade, o mar indo em direção à Antártica é um dos mares mais é, violentos, assim, que tem no planeta. Hum. Então você passa uma, uma parte lá do, do oceano que se chama o Drake Passage, em inglês. A passagem de Drake, talvez, em português. Sim. E as ondas têm, sei lá. 20 metros de altura, é uma é uma é uma região bem perigosa, assim, para os navios. Então, o barco movimentava muito. E de uma viga de ferro dentro do navio, nessa sala, eu pendurei quatro cadeiras. Essas quatro cadeiras estavam penduradas de uma junta que se chama uma junta de articulação universal. E essa junta ela faz todos os movimentos menos girar. E... Isso cancelava o movimento do navio, porque o navio balançava de um lado para o outro, de frente para trás, e conforme você estava pendurada, como se fosse um pêndulo sentado nessa cadeira, você na verdade estava flutuando de uma maneira completamente é, tranquila, assim. você não estava seguindo os movimentos do navio, você estava parado no espaço, simplesmente com a aceleração do barco você ia em direção à Antártica.
0: Mas, movimentos de sincronicidade, né? Uh, então,
1: e aí você dessa maneira parada, você olhava o horizonte e você se sincronizava os seus movimentos com o horizonte, então você ia de um lado para o outro e você começava a ver que esse horizonte, que parecia estar se mexendo em uma maneira diferente da sala onde você estava se movia com você o que mudava a percepção da sala porque na verdade você percebia depois que a sala era a que estava se movimentando então você estava pendurado dentro de um quarto que estava se movimentando
0: então, essa, essa exposição, ela continua é, aberta, se a pessoa quiser visitar, desde então,
1: 2017? Essa exposição foi uma coisa completamente site-specific. Ela só consegue existir dentro desse navio,
0: okay. indo para
1: a Antártica. Então, de uma certa maneira, ela só existiu durante aquela viagem.
0: Certo, e depois ela foi para Veneza, ou não? Então, o que foi para
1: Veneza foi a documentação. Okay. dessa ah. nossa desse projeto na Antártica que foi montado no Pavilhão da Antártica em Veneza foi toda a documentação desse projeto é, pesquisas que fizemos e a é, parte de vídeos sim
0: então isso é 2017 aí você é, fez uma, expo uma exposição chamada Until Different em Londres 2018 aí ah isso cal... foi em Nova
1: York na verdade
0: foi ok em Nova York New York City Daí tem o é, Sculpture in the City no Arsenal Contemporary. Um, aí o Orogenesis no Museu Nacional de Arqueologia de Nápoles em 2019. Exato. E agora você tem. Ah, não, e depois disso você ainda fez exposições na chamado é, Hotel Marajoara, na Galeria Casa Triângulo, na, em, São em São Paulo, Paulo 2020, é, Convergency, Convergence, é, no Almazevi uh, Gallery, é em 2020, On Shipless Ocean, no Sargent Daughters, agora em, no, em New York City, 2021. E, você, e as suas galerias, as, as que representam o seu trabalho, são a T.J. Bolton, é, Casa Triângulo, naturalmente, a Galeria Lorcan O'Neill, Sartre Gallery, e ah, tem na, a... verdade... Uhum. na verdade,
1: a Lorcan, a, a gente fez o, o Lorcan, nós fizemos exposições juntos, mas no, eles não me representam. Na Itália, eu sou okay. representada pela Alma Zevi.
0: Ok. Então, você... Tem a representação é, em Londres, é, em Veneza, Na Itália, né? é. É, em São Paulo uhum. e a Sati Gallery em Nova York. Na verdade, a
1: Sati em Londres, eles são donos de algumas obras minhas.
0: Então, okay.
1: o Charles Sati comprou é, algumas obras minhas que fazem parte da coleção. É. Tá.
0: E em Nova York, não é a Sati, mas é a Sargent Daughters, então.
1: A Sgt. Daughters é uma galeria com quem eu tenho feito exposições coletivas. Né? A Sim. gente não tem uma estrutura de representação juntos. Então, é.
0: vários prêmios que você recebeu e as aulas e conferências que você faz, né? Uhum, que é um grande prazer sempre ter essas conversas. Woburn, Woburn Research Space, na UCL. Welcome Collection Library. Pushkin Museum, para citar alguns. E tem alguma coisa vindo aí, então, esse ano foi meio maluco para
1: todos nós, né, Julieta? Eu acho que...
0: Além do museu, do, do museu fantástico que você fez de novo com o seu curador. O Nadim? Yeah, sim, fantástica é... a história no, no, virtual.
1: Ah, sim, aquilo foi super divertido. Então, essa foi uma exposição virtual do KV, Institut in Berlin, é... Foi ótima. mas é, esse ano então esse, é, tem uma exposição que deve abrir no MUBI, no Museu é, Brasileiro de Escultura e Ecologia em São Paulo, em outubro, é uma exposição coletiva, é, que tem sido uma conversa já desenvolvida há muito tempo, mas por causa da pandemia, como você imagina, tudo adiado, adiado e adiado, Sim. né?
0: Ou é... regional, acontecendo de forma regional, né?
1: É, exatamente. E, e eu deveria estar tá indo para Espanha esse ano, mas acabei não indo porque por causa da pandemia de novo. E também uma residência em Milão que está sendo adiada e adiada.
0: E essa e eu... residência que você tem agora? Essa residência foi, é,
1: tem, acabou agora recentemente, foi ótima. E é um, um projeto que eu estou fazendo com uma amiga minha que é uma colega, né? Que é uma escultora também e dançarina. E nós estamos desenvolvendo uma performance juntas que vai ter mais ou menos 45 minutos de duração e vai ser feita com quatro é, bailarinas e é, se chama também Contraction. E é uma performance que tem como sua raiz a exposição que eu fiz no Museu Arqueológico em Nápoles. Então, ela lida com esses é, temas da escavação e, e de Pompeia, né? da cidade romana, que foi destruída em 79 no ano 79 pela erupção do, do Vesúvio, né, do vulcão, e também lida com é, temas de progresso e civilização, que são temas bem abrangentes. Então, esses temas são meio exemplificados pela dança moderna e também pela, pela NASA e pelo desejo de explorar nos outros planetas. Então, tem esses três eixos assim que é, viram a estrutura da, dessa performance. São três eixos? Exatamente. Então,
0: temos essa... Os círculos, os círculos da... É... Podemos Ando... pensar
1: assim, numa intersecção de três
0: círculos de
1: temas históricos. É.
0: Mas eles também servem como os eixos dos planetas, não é? Pode ser também. Sim. Uhum.
1: É, tem, tem uma certa circularidade aí, pensando nessa maneira, voltando é. ao, ao projeto de, de, da Antártica, assim.
0: Então, e o fator transformação nos seus trabalhos, eles referem-se a assuntos ligados à longevidade feminina?
1: Não sei se longevidade, na verdade, mas eu acho que, assim, o que, o que eu sinto que falta ainda um pouco no mundo é, é mais diversidade e mais exemplos de subjetividade feminina. Então, o que eu penso é o seguinte, no, a, quando você pensa sobre você no mundo como mulher, eu acho que falta vozes que não são totalmente normativas e de acordo com a projeção histórica de o que é uma mulher no mundo, né? Sim. Então, eu acho que é importante até, até encorajar mais mulheres a falarem, pensarem, escreverem, fazerem e, e também como mulher, colocar uma perspectiva assim, que humildemente seja minha no mundo e, e ver se isso ajuda outras mulheres, ou seja interessante até como um ponto crítico para empurrar contra ou que tenha um discurso, né que tenha um discurso que amplifique nosso diálogo entre nós, mulheres. Eu acho que isso é importante. É... Então, não sei se é longe de idade, mas eu acho que é uma coisa de criar um histórico particularmente feminino é... dentro das artes visuais e dentro da cultura. É...
0: A parte da arqueologia e os movimentos físicos necessários para quando você performa junto às suas esculturas, o que, que significa isso no seu trabalho? Ah, isso para mim é, é super
1: importante. Eu, Na verdade, eu me mudei para Londres para estudar pintura. É, eu achei que ia ser pintora. E aí o que eu vi foi que, como pintora, você fica encarando uma tela e eu entrava muito dentro da minha cabeça. É, e é um prazer para mim estar dentro da minha cabeça. Mas o que eu senti uhum. com a escultura é que ela me força a sair dessa zona de conforto. Então, a escultura me força a, a, a entrar e estar dentro, muito, muito, presentemente dentro do meu corpo. E, para mim, esse aspecto bem físico do meu trabalho é, gera uma uma gravidade, assim um, um, um puxar gravitacional assim que me traz para fora da minha cabeça e me aterra no meu corpo novamente. Eu acho que fazer trabalho dessa perspectiva incorporada é muito importante para mim, porque eu acho que nós temos um fetiche do ser humano como um ser transcendental, um ser que é, se define pelos seus pensamentos e, e, e que tem uma evolução que é... É, vai na direção do cada vez menos material, mais imaterial, mas eu acho que, na verdade, eu, eu me interesso em puxar as coisas na outra direção. Eu acho que muitos dos problemas que nós temos no mundo acabam vindo por uma certa um desejo de negar o corpo, de, de negar a nossa materialidade, negar a nossa dependência no ambiente, nos, um, uns aos outros, né? nós não somos Somos então, ninguém sem nossa comunidade, sem nossos uh, amores, amizades.
0: Em se tratando de solidariedade e meio ambiente, como você se coloca politicamente em relação à destruição colonialista do nosso meio ambiente? É, eu. É interessante, porque
1: eu, assim, no meu trabalho, eu não, eu não falo diretamente sempre a isso a esses assuntos. Mas você usa né?
0: isso como elemento, né?
1: Sim, para mim é super importante. Super importante. É, e eu tenho uma certa escolha de não fazer meu trabalho, assim, ser super político, no sentido de que eu acho que tem muitos outros artistas que eu admiro que fazem um trabalho que é realmente político e, e se desenvolve através de política e, e pesquisa é, em relação a isso. Mas eu acho que tem um, O que eu quero... O que eu me interessa é muito mais uma questão relacional, assim. então como nós nos relacionamos ao ambiente, como nós nos relacionamos à nossa incorporação, ao nosso corpo. E eu parto desse princípio de tentar mudar esse relacionamento. Então, em vez de vir de uma política e falar assim, eu vou pesquisar quantas, sabe, formas de, de animal estão sendo extintas esse ano e vou fazer um trabalho que traz atenção a essas espécies, assim, por exemplo, né? Dá um exemplo de um trabalho que seria mais é, extrovertidamente político, E então no meu trabalho eu, eu entro mais pelo caminho de qual é a, a, a maneira em que eu me relaciono com outros seres vivos e penso sobre eu mesma como um ser vivo, como algo que é semelhante ou distinto a essas outras formas, quais comportamentos eu compartilho com esses seres e aí eu começo a investigar as coisas por essa maneira, por uma maneira super incorporada e que acho que parte de um relacionamento com o meu corpo e tentar redefinir isso do que vir de uma maneira uh, talvez mais científica e baseada em pesquisa, né?
0: Então, para então, mim, é, é, é... Isso a gente percebe é, nessa, nesse diálogo entre é, as esculturas é, do físico, né? Do, do, dos corpos e em cima do, dos terrários. Então, eu gostaria de perguntar como você incorpora a erosão do solo no seu trabalho dos terrários?
1: É, Os terrários é, apareceram... Na verdade, o que apareceu antes foi a caixa de vidro. É, a ideia de colocar as obras em cima de uma caixa de vidro. E isso veio da questão de que o espaço da galeria é um em si, né, que costuma ser um espaço branco, super neutro, sem janelas, ele exclui uma relação da obra com o seu, com o seu ambiente, com o, o, o contexto urbano, o contexto é, econômico, o contexto social no qual a obra é contingente. Né? Então a obra depende de certas estruturas para ela conseguir existir e a galeria meio que cancela essas estruturas porque ela isola a obra dentro de um espaço branco. Então eu queria trazer um pouco do mundo de fora para dentro da galeria. E tenho usado essas bases de vidro como uma maneira de trazer, literalmente, mini ecossistemas para dentro da galeria e colocar as obras em cima desses recortes de ambientes. Então, imagino esses terrários como se fosse assim, eu fui para um lugar e recortei um pedaço da terra e trouxe ela para dentro da galeria, como essa obra também é recortada de um processo e trazida para dentro da galeria. Então, tem essa essa junção assim, de formas que são extraídas do seu contexto natural e colocadas dentro de um espaço, um cubo branco. Né? E, é...
0: e como é que você é, relaciona, então, as urnas mortuárias que foram descobertas na Amazônia com esses terrários e, e a sua escultura?
1: É, eu queria trazer um pouco dessa linguagem, dessas urnas, algumas que são é, objetos que foram enterrados né, propositalmente, porque são funerários, que têm, elas costumam ter ossos ou outras partes, é, resíduos assim do corpo da pessoa que está enterrada na urna, ou de vez em quando mais do que uma pessoa, é, e queria um pouquinho ter um diálogo com essa a linguagem formal dessas urnas, então, a, os terrários uma, viraram uma maneira de expor essas urnas, ou, digamos, não são as urnas que são expor, expostas nos no terrários, na verdade, são obras minhas, né? Então, Sim. são obras minhas que respondem um pouco a essa linguagem, é, essa ontologia, a cosmologia que essas urnas expressam e também traz um pouquinho desse mundo, esse recorte desse mundo natural de fora para dentro da galeria
0: mas aí você Sim. indexa, né, com, essa, com esses mortuários, né?
1: Sim, então meu, meu, a, a minha interação com essas urnas acabou sendo é, de repensar sobre como essas formas é praticamente é, eu, eu penso nas urnas como máquinas. Então, como objeto que tem uma certa agência, as urnas não são esculturas, né? As urnas funerárias do maringa não são esculturas, não são Objetos que são passivos só para a gente olhar. Eu acho que muitas vezes a gente pensa na arte como um objeto passivo. Ele está lá para nós olharmos. Né? E as urnas foram feitas de uma perspectiva completamente diferente. Elas são objetos agentes. Eles existem para controlar e direcionar um processo que é a perda do corpo. Que e segue a mão. Uma história. É. E eu acho que essa, essa questão de você perder o corpo e como isso é negociado por uma forma que é mais duradoura que o corpo, então a cerâmica, uma urna funerária feita de cerâmica, que vai durar, sei lá, algumas dessas têm dois mil anos de idade, é, essa negociação e o artefato, o, o objeto como um negociador, de, de um processo de transformação do corpo. Que e, não deixa é, de ser
0: um artefato, né? Como é, é um colocando. artefato,
1: exato. Mas essa foi a coisa que mais me interessou nessas urnas, a razão pela qual eu comecei a, a pesquisar elas. Então, porque é uma maneira diferente de pensarmos sobre fazer coisas, né? Especialmente como artistas, você pensa... Eu acabo pensando muito mais, assim, fazer um objeto para ser olhado. E, na verdade, essa questão do objeto como algo que te transforma, para mim é muito interessante. É... Então,
0: isso é muito atual também, né? E é, devido à pandemia. Então, eu pergunto... Você pode falar sobre o processo das perdas através da morte, agora, durante a pandemia, através desse seu trabalho?
1: Olha, eu posso um pouco, mas... É, é eu acho que... Assim...
0: Porque a é muito representativo, questão... né, muito atual é, esse trabalho. E
1: a, o fato dessa exposição, ela ia abrir dia, é, eu acho que a primeira semana de abril, com a SP Arte em São Paulo, em 2019, né, ah, 2019. Foi, 20, foi 20, não, foi 20, tá certo, é. tá, foi 20, e foi quando tudo fechou por causa do, do Covid chegar, é, o Covid chegou no Brasil, né. Então, tudo fechou essa, essa semana, a semana antes disso, ou duas semanas antes, acho que foi 17 de março onde tudo fechou, e nós não abrimos a exposição ao público, e na verdade ela nunca foi aberta ao público, essa exposição viveu só online, mas fazer uma exposição que lida com urnas funerárias, e com morte, e com a perda do corpo, e ter essa exposição, descobrir que essa exposição ia abrir durante o começo de uma pandemia global, foi bastante impactante para mim, né? É, eu acho que dentro da minha família, graças a Deus, eu, eu perdi um tio, mas, assim, o, o, os, meus, os, os meus familiares, em geral, todo mundo tá tudo bem, é, mas eu acho que, eu, assim, conheço amigos que perderam irmãos, que perderam pais, é, tem, acho que nós temos muita, muita perda para lidar ainda, né, com, com essa situação e muita... um processo de, de luto, que, que eu acho que é interessante que eu não, eu não tô vendo esse luto ainda, sabe? Eu acho que é. as pessoas estão tão fixadas na...
0: Sobrevivência.
1: É, ainda lidando com o problema, lidando também com a frustração política da, da falta de, de, de atitude, né, de liderança que tivemos em muitos lugares. É, eu tô falando de Nova York, mas eu também tava no Brasil durante o começo de tudo isso. Eu acho que tem sido muito frustrante tem muita raiva e e você vê muita raiva, muito... mas assim, esse, essa questão do, do luto, do, o que realmente fizemos, essa perda, né? acho que nós vamos ainda ver o efeito disso psicologicamente falando e também psiquicamente falando em termos do corpo político, nós vamos ver o impacto desse luto ainda. É...
0: E como preservar as memórias nas urnas que você criou?
1: É, as, as urnas, na verdade... É interessante porque elas não são só algo para preservar, né? Elas são algo que determina determina o futuro de alguma coisa. Então, porque elas fazem parte de um processo de transformação e guiam o processo. Então, em certas urnas, por exemplo, ameríndias, você vê, por exemplo, na cultura maracá, você vê que as urnas se parecem seres humanos. Elas tão, são figuras humanas, sentadas. sim em cima de um banquinho que você vê que é um animal.
0: Que é uma narrativa
1: e traz uma memória histórica. Totalmente, totalmente, é. E assim, você vê que o ímpeto de você colocar um ser que faleceu dentro de uma forma que parece um ser humano, e na verdade elas têm sexo, então uma é feminina, outra é masculina, você vê assim que a pessoa que está dentro era feminino masculino usava isso, tinha aquilo elas têm certas coisas que mostram uma individualidade né, do, do corpo, da pessoa que está lá. É, você vê que existe um desejo de preservar a humanidade e a identidade dessa pessoa indo para o além. Então, assim, depois da perda do corpo, né, digamos, a morte, que nós colo colocando essa pessoa dentro de uma outra pessoinha de argila, é quase que uma, um processo de querer que essa pessoa continue sendo um ser humano e continue tendo uma forma humana e mantenha tudo a sua afiliação com o seu sexo e, e com a sua nação indígena com a sua cultura agora outras urnas por exemplo mostram processos em que o corpo está se transformando em algo diferente então está se transformando num pássaro tem uma urna incrível Aruan eu acho que é Aruan agora estou me confundindo mas eu acho que é a Aruã, onde literalmente o corpo parece uma larva de inseto é como se fosse uma uma uma, uma um ser que vai se transformar numa uma borboleta, digamos, que você colocando o, o corpo de uma pessoa dentro de uma urna desse tipo, onde é uma urna que é zoomórfica, ela tá, mostra um corpo se transformando em outro animal, isso sugere uma relação completamente diferente ao a que vai ser o futuro, né? E, e, digamos, a memória e a história dessa pessoa. Se a pessoa virar um pássaro, ela continua sendo ela mesma, o que acontece com a história, com H maiúsculo, se um ser humano vira um, um outro animal depois da morte, né? Como então, pensamos isso, essa realidade?
0: Qual, nesse sentido, quão antropomórfico, é, antropomórfico teria sido essa doença ou vírus em Marte?
1: Ah, em Marte? É. Puxa, eu acho que se a gente tivesse uma colônia pequena de seres humanos em Marte e eles pegassem Covid, seria avassalador, né? 3% no mínimo, né? É... É, eu acho que é uma é uma questão muito importante, na verdade, e também foi uma questão que eu acho que foi levantada em termos da da Estação Espacial Internacional, né? Do, do International Space Station. O que vai acontecer com o Covid as pessoas lá em cima sem acesso a, a várias coisas que seriam necessárias é, para resolver uma, um colapso total do sistema respiratório ou circulatório, né? É, então essa é uma pergunta super importante, na verdade. É.
0: Mas você é, gosta de se ocupar também com esses assuntos, não é? NASA, Sim, é, eu a acho... gravidade. Uhum. Eu
1: acho que mostra, tem um certo desejo, né? Que, é, é, que gera essas pesquisas, que gera é, esse desejo de, digamos, ir para outros planetas, colonizar outros espaços, sair do planeta. É, eu acho que nós vemos isso como algo que pode, talvez, ser uma, uma coisa humana, né, esse desejo de colonizar e, e chegar em outros territórios, e eu me preocupo um pouco com isso, o que que isso quer dizer, né, como, como estamos indo para Marte, será que estamos indo preocupados de que vai ter vida lá mesmo, ou será que nós queremos chegar lá e, tipo, ter a vida de lá, é... O que isso significa para um ambiente que existe em Marte, se existe vida lá, né? Por mais que seja uma forma bacteri bacterial, não seja algo que seja um, um ser que nós consideremos assim, desenvolvido o suficiente para, para valer uma um, um esforço de conservação ambiental, né?
0: Sim. É. E nesse caos, né? considerando o caos algo positivo, Quão destrutiva uhum. essa pandemia tem sido para o seu trabalho? Ou construtiva, vamos dizer assim.
1: É, boa pergunta. Eu acho que muitas pessoas no começo da pandemia é, tinham um pouco essa coisa de ah eu estou me sentindo tão criativa e produtiva porque agora eu não tenho mais distrações, né? não tem mais convite para aberturas, não tem mais convite para encontrar com pessoas. Esse isolamento tem até uma, uma certa mito, né, uma, uma, uma narrativa de que o isolamento é ótimo para os artistas e tal, é, eu tive a, a resposta, a reação oposta. Assim. Para mim foi eu não, consegui, não conseguia trabalhar. No começo eu fiquei completamente paralisada. Eu acho que até por ter também estar é, muito preocupada com a saúde da, do meu pai, por exemplo, é, e também estando no Brasil à beira de abrir uma exposição e Entrar nesse território completamente desconhecido. Eu tenho amigos que cresceram em Hong Kong, por exemplo, e que viveram por SARS, e, e eles estavam falando, Juliana, você não está entendendo, isso não vai ser dois meses que nem estavam falando, na época,
0: claro. lembra Quatro anos. É,
1: é, isso vai ser uma, um processo muito demorado, você tem que comprar máscara, você tem que começar a trocar de roupa quando você entra em casa, não usa mais, sabe... E eu, e eu, ouvindo isso dos meus amigos, pensando, nossa senhora, isso vai ser... E, e, e eu, assim, aprendi com a experiência deles e levei a sério o que eles estavam me dizendo e, e vi que a gente estava entrando em um território bem desconhecido e bem despreparados mesmo. Nós estávamos completamente despreparados mentalmente, emocionalmente. Então, foi foi um processo muito de estar... Tá, tão alerta então no presente que eu não conseguia produzir arte. Porque, na verdade, para mim, a arte vem de uma de uma relação com o futuro. Então, por isso que eu acho que me interessa nessas coisas de exploração espacial, etc. Porque eu vejo a arte como algo para o futuro, sabe? Eu, eu faço ela nessa, nessa maneira. E quando o futuro virou uma coisa tão indefinida, né? Eu não conseguia mais fazer arte Devorou... Mas você
0: produziu algo interessante, sim. né? É,
1: eventualmente uns seis meses depois do começo, eu comecei a trabalhar e aí aí sim eu consegui. É. E é. aí você
0: trabalhou, você fez um trabalho bem interessante na Santa Ifigênia para La... o The Last Museum. Criou novos ícones, antigas iconografias, como a namoradeira.
1: É verdade. <risos> eu sempre quis fazer uma namoradeira. É... Fala mais desse
0: trabalho, por favor. Sim. Então, o, o
1: Nadim, que é um curador que eu conheço há muitos anos, é, desde que eu morava em Londres, agora está é, fazendo a curadoria de um, de um espaço digital para o KV Institute, que é uma, uma instituição de, de arte contemporânea em, em Berlim. E é interessante porque o Nadim sempre se concentrou em arte site-specific. E fazer coisas que são site-specific para a internet... É um conceito em si muito interessante, né? Uh, e ele sugeriu, uh, se eu, se eu, ele me convidou para participar dessa exposição, que foi a primeira dele no, no KV, que se chama Last Museum, com essa ideia de que talvez o último museu fosse a internet. E Então, uh, nós somos convidados, eu e mais outros artistas ótimos de vários lugares do mundo, uh, a fazer uma... Era, era um projeto, na verdade, bem moldado pelas Regras do ambiente que o Nadim estava criando. Então, eram vídeos de 30 segundos no máximo, com uma certa transição entre uma, um objeto e outro. Então, cada vídeo tinha duas esculturas. E esse, essa exposição ainda existe na internet, ela pode ser visitada. E ela, você navega a exposição quase que como se você estivesse navegando um videogame.
0: E uma conversa ótima entre vocês dois, né?
1: É, foi divertido. É, eu, essa exposição eu pensei imediatamente na Santa Efigênia, no bairro de Santa Efigênia de São Paulo, porque, além de ser uma coisa que... um bairro que é historicamente super, tem sido e continua sendo muito importante para o desenvolvimento tecnológico da cidade. É onde as pessoas iam comprar rádios, onde as pessoas iam comprar televisões, o primeiro DVD, o primeiro VHS, e agora computadores, né? É, eu acho que essa esse, é, o fato desse bairro tão antigo E no meio de uma zona de São Paulo tão abandonada né? O centro está é, bem abandonado, digamos, politicamente Em termos de cuidados, em termos de, de compaixão e, e
0: Esquecido, e, né?
1: Esquecido, é e, e quando eu fui trabalhar lá, no, no, na Santa Efigênia Eu comecei a abordar pessoas em lojas Falando, olha, eu sou uma artista plástica Estou fazendo um, um vídeo, 30 segundos Poderia filmar aqui, esperando que as pessoas iam querer me cobrar, iam querer não sei o que, não sei o que. Uhum. Na verdade, eu acabei conhecendo famílias, pessoas que são famílias que têm uh, lojas na Santa Efigênia há gerações, que uhum. amam aquele bairro, que querem revitalizar o bairro, que têm planos, que têm ideias sobre o que podem fazer, porque, na verdade, é um centro de... de Comércio. Uh, Para quem trabalha com vídeo, com edição, com produção digital, assim, tá na Santa Efigênia é o máximo. Sabe? Então foi super foi super interessante para assim pessoalmente ao nível pessoal conhecer essas pessoas e, faz, e, e, e ver um pouquinho a parte de trás assim do bairro
0: backstage do, do, dos eletrônicos no é. em São Paulo
1: exatamente e fazendo um projeto que era para a internet que é um projeto que só vai existir como algo elétrico eletrônico digital Sim. foi eu acho que natural querer retratar esse bairro é, então o, os vídeos que eu fiz Navegam um pouco a Santa Efigênia Vão de uma loja a outra
0: De um ambiente alcance, extremamente
1: masculino Sim, é um ambiente que acaba sendo ainda Mas na verdade tem muitas mulheres lá Que são donas dessas lojas E que gerem esses negócios há muito tempo e Quando você vai é ver a namoradeira A namoradeira eu acho que é uma Uma sim. forma que eu, eu associo A uma, uma coisa super brasileira né? É, é um
0: index de novo?
1: sim verdade é um índice. é um ícone né é, sim e, e tem é, essas figurinhas que você compra de barro né que são essas namoradeiras era é uma coisa que sempre tinha em casa alguém tinha é né? uma dessas coisas decorativas assim que fazem parte do é, de você ter a samambaia namoradeira a carranca né <risos> essas coisas mas qual é, é o que...
0: significado da namoradeira nesse...
1: Olha, eu não sei se ela tem um significado em si, mas é o que ela o que ela mostra é essa figura, né, da mulher que não saía de casa é, e que ficava olhando pela janela, olhando a vida passar. Então, eu acho que tem um pouco dessa relação da namoradeira com esse essa coisa de você estar tá na internet e estar tá navegando esse mundo da internet presa em casa, né? É, eu quis brincar um pouquinho com essa com essa relação e tem e essa tempo. questão. De, é, Uhum. vendo a vida passar um pouco é. É. e essa essa escultura foi feita de uma, uma técnica que eu uso bastante que é colocar o gesso no meu corpo e vou te dando as formas e movimenta, me movimentando e dessa maneira meio que me multiplicando então essa namoradeira ela tem três posições ela olha para a direita olha para frente olha para esquerda meio que assistindo a vida passar assim é como várias das esculturas dessa, desse projeto que eu coloquei nas lojas na Santa Efigênia tinham um pouco desse movimento do corpo também. As mãos? As mãos, exatamente, que vão se repetindo. Tem umas bocas que são, acabaram ficando meio assustadoras, que também vão se repetindo. É, e essa coisa, essa questão do da, do corpo expandido, replicado, digitalizado, é, para mim ficou uma, uma conversa interessante com a repetição na forma escultórica, né? Hum.
0: Mas aí você usa, você fala da, da boca, e você cita uma grande atriz que interpreta Samuel Beckett, que é I not. Not I. Uh, not I. I, I not ou not I? Uh, not
1: I, not I. The, uh, Billy, Island, uh, isso. Billy Whitelaw. <risos> é. Billy Whitelaw. É. Sim.
0: Billy Whitelaw.
1: Exatamente. É, é, eu estava eu pesquisando um pouco o Samuel Beckett quando isso começou. Eu acho que até por causa da pandemia, né? Porque esse trabalho foi feito todo durante a... É, ah, uma fase onde São Paulo estava assim, sendo um pouco devastado pela pelo Covid. E, e estando em casa, eu comecei a pesquisar vários assuntos, estava lendo bastante sobre Samuel Beckett, que é uma figura um, que sempre me interessou como, como um autor, como, acho que quase como um filósofo, pra, na minha perspectiva. E encontrei essa essa peça, que like, eu nunca tinha visto, onde o corpo é completamente desincorporado. Então, você tem a, a boca. boca a boca é desincorporada
0: e essa boca... boca esse elemento você usou para esse trabalho né
1: sim porque para mim essa relação da, da... Eu até brinquei um pouco com o Nadim quando ele entrou em contato para fazer essa exposição porque eu falei nossa meu trabalho é tão incorporado como é que eu vou fazer esculturas para uma um ambiente completamente virtual né um ambiente onde você perde todos esses componentes que são tão importantes para mim e eu, eu vendo essa essa peça eu pensei um pouco de uma maneira de perseguir isso uma maneira de correr atrás dessa incorporação um pouco com a boca essa boca desincorporada é, e pensando nessa narrativa interna que essa boca né, nessa peça ai acaba quase que incorporando né é, e sempre testemunha quase uma testemunha corporal de uma de uma subjetividade né essa boca flutuando no ar então, o teatro nessa peça é completamente escuro e você só vê uma boca iluminada no palco. E eu acho
0: can... eu acho interessante que você tenha usado é, a, a Namoradeira e, e menciona o trabalho do Samuel Beckett. Num, tem o um filme que ele fez, né, The Eye and the Gaze, no filme. E o ah, Buster é, Keaton é, diz algo que eu achei muito interessante, é, em relação a esse filme que ele, a, a distância dos outros é possível, mas ter distância de si mesmo é impossível. Hum. E aí você usa em, em, um trabalho que foi feito é, anos depois, em 1973, né? Que é, é esse nota ai que é a, a boca falando da dor, né? Uhum. E essa, e essa distância que foi criada, contrária à vontade da, dos, dos seres humanos, né? da, da coletividade, algo forçado em relação à pandemia.
1: É verdade. E a internet virou uma maneira da gente manter um contato, né? É... Então a cabeça flutuante no Zoom, é o, o, o... Essa, essa forma de você manter contato através de. Interações com vídeo, com, com telefone, telefone. Com... É, eu acho que essa, essa forma de comunicação na internet virou super importante para a gente manter alguma coisa, alguma relação, né? Mas é realmente uma relação desincorporada. É... Eu, eu vejo um pouco essa peça do, do Beckett também como algo, uma tentativa de manter a distância de si próprio. Então, a, a boca diz not I, tipo, não eu, ela nega assumir a primeira pessoa. Então, ela fala sobre si mesma. Né? É. Você, você assume que é si mesma. Sempre na terceira pessoa. Ela fala she. Né? É. Ela nunca se refere a eu mesma. E eu acho que essa, essa dissociação entre o eu é, é muito interessante nessa, nessa peça. E muito forte. É, é difícil você conseguir articular essa, essa alienação né, interna, interna que, que essa peça articula de uma maneira extremamente precisa, assim, forte, super emocionante. E eu, brincando um pouco com essa, com essa ideia de como conseguimos ser na internet de uma maneira que não perde completamente o corpo, encontrei nessa peça uma, uma certa ferramenta para articular alguns desses, desses meus medos, na verdade que é, são um pouco o medo de, de uma, um futuro onde nós vamos cada vez mais e mais e mais, longe, longe,
0: longe do corpo. É... Mas, no entanto, os desafios, essas novas frentes, as experimentações têm sido características que divergem o seu trabalho de um outro escultor que eu admiro muito, que é super político e, e que questiona muito esse lado da... da... É, do corpo, do físico e da sexualidade, que é o Paul McCarthy. E uhum. Você concorda que o seu approach desconstrutivista do feminino torna-se mais íntimo quando a fragilidade humana é exposta? Eu espero que sim. É...
1: Eu acho que tem uma, 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 uma coisa muito forte psicológica, assim, de um desejo primordial, assim, que eu vejo muito no, no trabalho na crítica dele é, que leva as coisas a um território, assim, de perversão de é, fixações meio escatológicas que são eu acho incrível o trabalho dele é. sou fã também e eu, eu acho que no meu trabalho entra um pouco essa essa coisa de um corporal que não é totalmente em controle de si mesmo, digamos. E, e entra um pouco essas, essas imagens que de vez em quando remetem a coisas escatológicas ou coisas é, que são vulneravelmente expostas, digamos assim, de uma maneira é, que não é normalizada socialmente no meu trabalho. Mas eu acho que é realmente, como você diz, acaba vindo de um espaço onde... Eu não sei se eu estou necessariamente me separando da crítica e fazendo uma crítica. Eu acho que eu estou. É, eu acabo me expondo. Uma das coisas que eu, que eu sinto muito, assim, quando eu faço uma obra, é. Muitas vezes eu faço as obras um pouco a cegas, né? Elas vêm de, a partir de movimentos que são feitos dentro de volumes de argila ou volumes de gesso. E quando eu vejo as obras pela primeira vez, assim, na sua integridade, eu saio da. da da argila, eu tiro toda a argila, eu exponho a obra a mim mesma. É, muitas vezes eu me sinto assim completamente pelada, sabe, no sentido mais assim vulnerável da palavra. É, e, e leva um tempo para eu conseguir enxergar a obra de uma maneira onde eu não me sinta, não eu não sinta vergonha. Tão vulnerável. É
0: vulnerável.
1: <risos> eu me sinto assim quase que envergonhada de vez em quando das obras, não porque eu tenho alguma coisa de nudez, nem nada assim, eu, eu sou super confortável com isso, mas porque elas sempre escapam do meu controle, elas acabam mostrando mais de quem eu sou do que eu quero mostrar, sabe? É, esse é um processo muito interessante para mim, assim essa, essa falta de,
0: de controle, eu acho. E então você, Juliana Cerqueira Leite, voltando às suas raízes, segue passos semelhantes aos da vanguardista Lija Pátio e, quizá das figureiras que trabalham entre os vales que ligam Minas Gerais a São Paulo. Hum. Aí a conversa entre o feminino, essas raízes, o corpo físico e subjetivos temas que se referem a, 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 se relacionam à emancipação da mulher. Uh -huh. E de que forma?
1: no meu trabalho, você diz. Sim. Eu acho que eu tento partir sempre de uma... um reconhecimento do meu corpo como mulher. Então... E eu não quero que isso seja, assim, uma perspectiva de... Só porque eu tenho seios em uma vagina, eu sou mulher. Eu acho que essa essencialização, assim, do, de que eu tenho que ser X ou Y porque eu tenho X ou Y configuração corporal não é tão interessante pra mim, mas eu... Eu acho que eu, eu tento trabalhar esse, esse corpo sem esconder a sua sexualidade, né? Então, ele tem, a sexualidade faz parte do meu trabalho, mas eu não quero que seja uma coisa que seja só essencialmente ligada a, a, ao... Porque eu tenho isso, eu sou assim, sabe? Eu acho que a, o mundo projeta e lê e constrói uma certa identidade em cima de nós quando nós nascemos e somos designadas mulheres ou homens. né? E, e, e através dessa experiência e das limitações e expectativas que são impostas, nós vamos nos construindo. Então, é um processo de navegar espaços abertos e espaços fechados. Eu imagino como se fosse um material que está entrando dentro de um ambiente onde já existem outras formas. né? Você tem que navegar e, e se encaixar nesse espaço. Eu acho que um pouco meu trabalho mostra esse processo de tentar descobrir a sua forma, né? O que sou eu? Qual é a minha forma verdadeira? Então, essa mutabilidade do corpo e da minha do, da minha forma, do meu corpo no meu trabalho, eu acho que, para mim, vem dessa busca, né? De Digamos, o que realmente seria eu sendo num corpo feminino num mundo onde essas estruturas não estivessem presentes, por exemplo, né? ou, por exemplo, o que, o que seria eu se eu tivesse, é, se, se esses limites ou certas é, condições sociais não fossem impostas, que tipo de forma eu assumiria, qual é o, o limite do meu alcance, o que eu consigo fazer, o que eu consigo escalar, o que eu consigo, é, sabe, qual é o mínimo de espaço que eu ocupo, e eu acabo usando muito o meu corpo, e com isso a, a exploração essa investigação né acaba sendo é, codificada feminina por causa do meu corpo eu acho que a, a, o feminismo em si também me informa muito não necessariamente com uma 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 coisa teórica ou, ou acadêmica que é só ligada a as mulheres né mas também como algo que é ligado a uma perspectiva humana de o que um ser humano é no mundo é, e para mim isso vai além do, do nosso gênero ele, ele emerge do nosso sexo e vai além disso, ele segue adiante, e eu acho que isso relaciona como nós é, tem uma, uma, uma mensagem importante de como nós nos relacionamos com nosso ambiente e também com coisas maiores do que é, só o nosso gênero e sexo
0: Exato, então, mãe, natureza o útero e a linguagem dos movimentos, que são características que você explora constantemente, né? É
1: Sim, totalmente, são então, formas muito importantes para mim, e elas são formas que emergem no meu trabalho, sabe, são formas que, é, não de uma maneira completamente inconsciente, descontrolada, mas eu, eu, eu me vejo fazendo essas formas, elas estão impressas na minha cabeça, assim, sobre como eu negocio minha identidade no mundo, como eu negocio o meu ser no mundo, e vejo outras mulheres também negociando esse espaço, né.
0: O tempo no seu trabalho é crucial. O que é possível e o que é impossível quando você produz as suas, suas esculturas? Isso é muito importante.
1: É, eu acho que o possível e o impossível acaba também sendo uma coisa que é limitada pela incorporação, pelo pelo meu limite físico. É parte da razão pela qual eu resisto muito à ideia de trabalhar com assistentes é, porque eu gosto de ter a temporalidade do desenvolvimento da obra relacionado ao que eu posso ou não posso fazer. É isso para mim é super importante.
0: É... Mas é um grande desafio, né, físico para você?
1: Acaba sendo, mas ele é, é interessante porque é uma coisa negociável. Então, por exemplo, eu <risos> sem, sem querer é, mostrar muita muita falha eu na minha na minha na minha pessoa eu assim por puro entusiasmo, fiz uma escultura enorme e me dei uma hérnia. Então, eu tive que fazer uma cirurgia para para emendar essa hérnia e não pude levantar. O médico falou, você não levanta nada que pese mais que 5 quilos por 3 meses. Assim, como escultora, alguém falar isso para você...
0: Não existe.
1: É muito difícil. A pessoa basicamente falou, você não pode trabalhar é, por 3 meses. E eu fiquei extremamente deprimida quando isso aconteceu, assim, não só pela culpa de saber que eu que me machuquei, né? Por, por ignorância. É, e também é, por pensar como é que eu vou seguir no futuro como uma escultora se o meu corpo foi machucado dessa maneira. Eu não posso seguir trabalhando dessa mesma maneira, né? Uhum. E, obviamente... Eu aprendi e comprei equipamentos que eu precisava para levantar coisas pesadas, então eu não levanto mais peso da mesma maneira que eu fazia naquelas épocas, mas é, eu tenho um guindaste pequeno no meu ateliê que eu consigo levantar até uma tonelada. Mas o, o que eu aprendi também foi a trabalhar nessa, nessa condição que eu estava, de não poder levantar peso. E eu comecei a fazer uma série de esculturas que continuavam o meu trabalho, que é uma série de esculturas chamada Curl, é, que são vários moldes bem fininhos, assim, de, de ataduras gessadas que eu estava fazendo de partes do meu corpo e com isso eu conseguia, conseguia trabalhar. Então, acho que tem uma, uma certa, um certo nível de esforço extremo que vem com o que é o possível e o que é o possível e, e testar essa fronteira, esse limite, né? Do que eu consigo fazer com o meu corpo. Especialmente como mulher isso é interessante também, porque eu acho que as pessoas fragilizam muito as mulheres, né? Na verdade, nós somos fortes pra caramba. Que tem essa, esse teste desses limites que eu, eu gosto, né? Mas também, tendo limites novos, impostos, por exemplo, não levantar mais de 5 quilos, eu consegui trabalhar na mesma, da mesma maneira. Então, é, eu, é, somos adaptáveis, digamos.
0: Então, quando você é, é, usa os materiais, né? você faz um, um paralelo entre materiais amorfos ou inanimados, e, e você também usa, é, é, não mais materiais, mas é, é, quase, assim, no caso das plantas, né, que são uh -huh. organismos vivos, né? Uh -huh. e, é. e por que que você faz esses paralelos? Hmm. Você Olha, falou do espaço da, da, da galeria, né, que é, é totalmente, então, é, assim, como se fosse... É um fosse espaço um... que
1: denota uma certa maneira de pensar, né, então acho que o espaço não é neutro, a ideia de que a galeria é um espaço neutro, na minha perspectiva, não é verdade, a galeria é um espaço que demonstra uma maneira de pensar sobre o mundo, na verdade é um espaço bem, digamos, minimalista, né, é, moderno, modernista. Ele tem uma geometria muito rígida, não tem decorado, não é decorado. Sim, mas é... como é que
0: você escolhe os materiais quando você trabalha?
1: Então, boa e pergunta. Tem? Eu eu parto muito desses materiais que você diz amorfos, né? Digamos, a argila, o gesso. São materiais que são extremamente abundantes, então tem argila e gesso para tá tudo quanto é lado no mundo. É,
0: materiais então, quentes ou frios
1: são materiais, na verdade úmidos, né, são bem Sim. frios, porque eu nunca queimo a argila, eu acabo usando ela simplesmente como um molde eu, eu gosto da argila quando ela tá úmida e eu posso empurrar formas ou, digamos através de um processo de subtra subtração, criar negativos dentro da argila e depois eu tiro positivos usando gesso, ou materiais à base, com base de gesso, né e é, eu acho que esse, esses materiais eles, como eles são tão abundantes isso, na verdade são pós, são poeiras que são misturadas com água elas não têm forma, né? esses materiais não têm forma por si próprios esse, ele é um saco de gesso, é uma, um saco de argila, Não, não é, é como se fosse uma farinha sabe, não, você, você faz o que você quer com aquilo, a forma que você quer, e essa falta de forma é, como escultora é da onde eu escolho partir então, tem todo esse conceito do informe na arte, que eu acho super interessante E eu acho que o informe é, uma, é um ponto de partida da onde você não reafirma as coisas como elas já são. Então, se eu fizesse arte com base de, um, de um, digamos, um assemblage ou, ou, ou encontrar objetos e construir instalações e, e esculturas a partir de, digamos, objetos que eu possa comprar ou que já existem no mundo... É, de uma maneira formada, digamos, uma instalação ala do champ que usa um objeto que já existe e recontextualiza ou reconceitualiza esse objeto, uh, usando formas, objetos, uh, materiais que não têm formas por si próprios, é, eu entro, eu espero, num território onde eu estou descobrindo formas. Então, eu quero encontrar formas novas e não usar formas que já estão no mundo para gerar esculturas entende é uma, é uma maneira de pensar do que mais do que uma escolha é, de material ou formal é, é para mim é uma maneira de você pensar sobre
0: o mundo: E aí você descasca, 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 descasca e vai acumulando tudo dentro de sacos plásticos onde você coloca tudo isso. É, eu reuso
1: a argila. A, a, essa é uma, a maravilha da argila, na verdade. Né? Ela, ela é uma amiga para sempre. Ela, se você não jogar fora, ela continua. É só colocar na então, água. Então,
0: reciclável.
1: É reciclável. É.
0: E, e esse movimento do
1: descascar? Uhum. Esse desenterrar, né? Ele acaba sendo uma coisa bem arqueológica. Sim. É, e é um processo que... É, assim... Eu acho que se eu não fosse artista eu ia ser bióloga ou arqueóloga. É, eu adoro arqueologia e eu acho que esse desenterrar da escultura, esse processo que acontece quando eu faço certas obras que são feitas dentro, como negativo dentro da argila, é um processo assim maravilhoso para mim. Eu descobrir a, a, a obra é quase como você revelar uma foto, sabe? Uma foto analógica que foi tirada com o filme tem esse processo do negativo que vira o positivo depois você revela é, é muito é muito interessante para mim esse esse descobrir da obra embaixo da argila como se ela fosse algo do passado e ela é algo do passado no momento em que ela está terminada ela já é algo do passado né é, então isso liga um pouco esse esse processo de de descobrir de desenterrar é algo que me interessa muito assim, no, no mundo como, como esses, essas formas e objetos que foram de maneiras de pensar antigas seguem no mundo enterradas e vamos descobrindo elas né, com, com o processo da arqueologia
0: e aí eu iria mais adiante e perguntaria você pode falar sobre a influência dos anos 70 no seu trabalho hum.
1: sim, é, boa pergunta eu eu na verdade vim para Nova York morar aqui em parte porque bom primeiro porque eu não consegui renovar meu visto em Londres e também porque a, a arte que foi feita nessa cidade nos anos 70 me interessava muito é, então artistas como a Eva Hess, artistas como o Bruce Nauman é, o Robert Morris eram, eram artistas que eu estava olhando muito naquela época Pensando de uma maneira é, em que eu reduzisse ou, digamos, retirasse o excesso de o que era a minha prática como artista é, e, e, e encontrasse algo que fosse mais elemental. Né? E nesse elemental eu acabei chegando a esse ponto onde é o meu corpo em relação ao material. E o material em relação a mim como um corpo também no espaço. Né? Então nós dois somos material e e a, os artistas que estavam trabalhando aqui naquela época, né, que muitas pessoas consideram minimalista ou é, arte processual, é, começo de, de digamos uma certa, um certo tipo de perfor, prática performática também de artistas, é, para mim foi era super interessante ver aquilo e pensar naquilo.
0: A Rosalind então, Krauss ela escreve sobre a ruptura dos dogmas estabelecidos por vertentes europeias uhum. e a introdução do eclético e da, é, de tudo aquilo, né, liberdade absoluta, de tudo aquilo que é conhecido como Earthwork. Uhum. Sim. É, os Earthworks para mim são interessante, né,
1: porque de uma certa maneira os, er os esses Earthworks acabam tendo uma relação muito ao ar livre e à natureza, que, assim, até por enquanto, o meu trabalho acontece muito no ateliê e no estúdio. É, essa maneira de você pensar sobre um ambiente como parte do trabalho, assim, literalmente saindo fora do, do eixo é, e mais Fechado de um ateliê para uma galeria, para uma instituição, sabe? Dentro, acontecendo dentro de prédios, acontecendo dentro de espaços fechados. É uma uma coisa que realmente acho que eu espero que eu comece a poder trabalhar um pouco mais com isso. As poucas oportunidades que eu já tive de fazer coisas ao ar livre foram extremamente produtivas para mim e, e maravilhosas. E... Então, olhar para essa geração de artistas e pensar no relacionamento que eles tinham com o ambiente é incrível. Mas, assim, o meu relacionamento acaba sendo com um material, né? Que é a argila, que também é um material natural. Mas é. ele acaba sendo colocado dentro, trazido para dentro de um contexto, digamos, mais normal para a arte. Assim. Então, Mas você,
0: você tem... restitui, né? Você restitui o... o, o é, através da arqueologia, muitos dos elementos, né? Que, que lembram Earthworks. É, é sim. É. É, na verdade, eu tinha
1: muito um sonho assim de querer trabalhar numa mina de argila. É, querer encontrar uma mina natural e poder fazer obras. E quando eu estava nessa residência, agora, Upstate, em Nova York, o é, La Casa Park, é o nome da residência, o vizinho dessa residência, por, por acaso, é um, um artista e trabalha com cerâmica. E ele me mostrou uma obra de cerâmica que ele fez e falou, ah, isso é de uma argila que eu achei aqui, num rio. Eu falei, nossa, me leva, pelo amor de Deus, vamos lá, né? <risos> <risos> então nós fomos pelo mato, assim, até encontrar esse, esse pedaço do rio onde tinha argila natural. E foi incrível. É, eu gostaria muito de voltar lá e tentar fazer alguma coisa. Mas é um ambiente, assim... Bem, bem, mato mesmo. Assim, você tem, tem, tem todo um processo de escalada pelo mato lá para chegar nesse rio. Seria difícil fazer alguma coisa que não fosse assim, bem temporária e bem no, no local, mas realmente me, me interessou é, fazer alguma coisa numa mina na viral de argila. Seria incrível, é um sonho meu.
0: Então, e, e como você incorpora a multimídia no seu processo criativo depois da pandemia?
1: É, eu. Bom, eu já venho trabalhando com vídeo desde a época de faculdade, assim, eu trabalhei, trabalho com vídeo. É, agora, em termos de outras tecnologias mais digitais ou, ou midiáticas, eu, assim, teve esse projeto do KV, né? Que, que encorajou pensar... O mundo digital sobre... e
0: os NFTs.
1: É, os NFTs. Eu ainda não me interessei em fazer NFTs. Eu não sei se meu trabalho tem muito a ver com isso, ah, apesar de ter de eu fazer vídeos, de fotografia, ainda não, não, não me interessei em seguir esse ramo, mas, esse rumo, né? Mas é, o que me interessa realmente agora é, é impressão em 3D. Então, como uma escultora que está pensando...
0: Usando em... a argila da beira do rio.
1: Dá para usar a Agila, sim. Eu estou, na verdade, conversando com um lugar aqui em Nova York que tavam, eles estavam super ocupados até setembro. Então, agora em setembro, a gente pode retomar a sua conversa. Eu já tenho é, cinco arquivos digitais que eu preparei para impressão em 3D e estou esperando a, 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 o momento em que eles possam imprimir para mim em, em cerâmica mesmo. E isso é. se refere ao What Next? Isso é um What's Next. É. Mas esse What's Next, na verdade, começou com a exposição em Nápoles. É, esse projeto do das impressões em cerâmica vieram de uma pesquisa que eu fiz com uma bailarina aqui em Nova York,
0: Que é Meredith Gleason.
1: A Meredith é... Gleason, exatamente. Que é uma grande amiga e ótima uh, dançarina. E nós uh, fizemos uma pesquisa sobre respostas instintivas a ameaças existenciais. Então, Voltando um pouco ao, ao tema ambiental, né? como o ser humano responde instintivamente a ameaças existenciais. Então, ameaças que, você, que podem ou não ser algo que te, te mate, né? é, que termine a sua vida, que seja uma ameaça física. É, então, você entra nesse território de, um, de uma, um ramo de estudo chamado etologia, que estuda isso em animais, e tem certos comportamentos que são específicos à nossa, à nossa espécie. Então, o um cachorro responde de uma maneira, o um macaco de outra, um pássaro de outra e o um ser humano de outra. E esses comportamentos que nós todos conhecemos, né? Todas conhecemos. Através de momento em que você é pego por surpresa e tem medo. Então, digamos... É, ter um estouro lá fora, o meu instinto é, eu levanto os ombros, eu encolho minha cabeça, eu posso gritar, eu posso levantar os braços, são coisas que eu faço sem controle, né, são completamente instintivas, e é, eu e a Meredith estudamos, estudamos cinco é, respostas instintivas, então tem as famosas, né, que em inglês se diz fight or flight, né, que é correr, <risos> correr ou lutar, né, é. É, essas são as mais clássicas, tu não conhece, é, ou tem congelar, né, é, tem é, é, assustar de volta, então quando você dá um pulo, levanta as mãos e põe a língua pra fora e grita, é quase que um instinto de você assustar a coisa que está te assustando, né, hum. é uma reação que é primordial pra caramba, assim, pressa subs... é subconsciente, mas assim, ao nível de DNA, sabe? É, como um pássaro sabe voar, a gente sabe fazer isso. É, você, é uma maneira de sobrevivência, né? É como se você tivesse um mecanismo interno que desliga todo o seu mecanismo de autocontrole e consciência e, e fala, isso é mais importante, você vai fazer esse comportamento agora, né? É, e você reage sem pensar dessa maneira. E, e também tem o outro que, é, quando você se encolhe, né? Quando você é assustado e se encolhe, é uma maneira de você, de uma maneira bem animal, é, implorar por, por piedade, né? Você, come, sim, você é. assume é, uma sim. posição submissa corporalmente. O que você vê em animais, digamos, um cachorro que se, se assume uma posição submissa diante de um outro cachorro que é um pouco assustador nós fazemos isso também. Então, é, nós praticamos e, e fizemos ensaios com essas formas de resposta, assistimos vídeos, tudo para tentar gerar essas essa respostas de uma maneira mais instintivo possível na Meredith, né é, e, e fizemos uma gravação dessas desses movimentos é, em frente de uma série de câmeras no estúdio que consegue captar movimento em 3D. Então, são... 360 graus de câmera, a Meredith estava usando uma daquelas roupas que você vê em é, filmes de making of, <risos> e você vê a pessoa usando várias bolinhas, uma, uma roupa preta com várias bolinhas, assim, que ela vai tá, é, atuando na frente de, uma, de um espaço de, que captura sua, os seus movimentos, e com isso eu consegui gerar essas, esses arquivos em 3D para impressão. Então são esculturas que refletem esses movimentos de, de sobrevivência, né, de tentativa de sobrevivência.
0: E quando você fala de 3D, você acha que um, é, um óculos desse VR caberia aí também?
1: Olha, eu comecei a experimentar com um programa muito interessante da, da Adobe, né, que faz o Photoshop, etc, Sim. É, que é para escultura em VR
0: e Mas é incrível esses <risos> movimentos dela que fazem alusão ao animal, à ânima Sim. e à morte, podem entrar né, no, no podem, VR?
1: completamente, esses arquivos que eu tenho dela, já prontos para impressão, eu poderia colocar nesse VR e você poderia manipular eles e ver eles é facilmente é super interessante, na verdade, esse,
0: esses programas de VR.
1: E, e, e pode... esse
0: trabalho todo é, é o próximo trabalho que você vai expor agora em Madrina, Nogueiras Blanchard?
1: Ah, a exposição da Nogueira, da Nogueira aconteceu e nós agora ah, okay. estamos fazendo outro, que sim. é com desenho só. É, ah. Sim, por enquanto é isso. E o, mas essa, essas esculturas em cerâmica, tre, impressas em 3D. É, eu estou desenvolvendo elas, na verdade na verdade eu estou desenvolvendo todo um, um grupo de trabalhos novos, é, pensando um pouco numa exposição que, na verdade, deveria abrir ano que vem, mas foi adiada até 2023 por causa da pandemia, que é numa instituição em Veneza. Então, está um pouco no ar essa exposição, é, mas a ideia é, é que essas esculturas sejam para essa exposição, que vai ser... É, é numa, numa, numa fundação em Veneza. Então, espero que role em 2023, senão elas vão
0: para outra coisa também. Mais narrativas e fatos históricos questionando a falta de apoio à cultura no Brasil? Ih! <risos> Ai,
1: essa, essa exposição... Esses né? desenhos
0: têm a ver com isso? Esses desenhos quais? Que você é, expôs. Na, na Triângulo? No, no Hotel é, é Os últimos desenhos que você disse que expôs em Madrid.
1: Ah, sim. Não, esses desenhos, na verdade, são uma série de estudos de movimento que eu tenho feito. Das ah,
0: entranhas ou, ou externo?
1: Externos, na
0: verdade, esses.
1: Tem um, uma série que eu comecei das entranhas, que foi exposta em São Paulo, na Casa Triângulo, e que agora eu estou, na verdade, produzindo um livro. É, com uma editora é, chamada Família que é Maria Lago que é incrível a gente está trabalhando num livro que um livro de artista que vai expandir um pouco essa série de, de desenhos sobre as entranhas né mas é esse, esses da um resone, é um resoné
0: é um resonezinho é parabéns
1: <risos> ah, vai ser, vai ser não, não sei se é exatamente um resone mas vai ser uma série realmente uma série nova
0: sim e,
1: e essa em termos de um política e falta de apoio no Brasil, o, o que foi muito chocante para mim foi durante o projeto Hotel Marajoara, ir para Belém do Pará e ver o estado do, dos museus, é, do museu lá, sabe, do Museu Emílio Gueldi, que teve o seu orçamento cortado e que agora eu acho que está operando em um terço do que deveria, o que estava anti, antigamente, teve que demitir metade dos funcionários e e você vê assim, essas obras arqueológicas importantíssimas para a narrativa sobre o que é o Brasil, qual, o que estava no Brasil antes de ser Brasil, sendo completamente é, abandonadas pelo Estado, né? Assim, pelo, pelo governo, não, não tendo orçamento para expor, nem manter, nem. Se ter...
0: deteriorando, né?
1: Então, né, se não fosse pelo pela paixão e coração dos, dos arqueólogos e das arqueólogas, né, na verdade são muitas mulheres, sabe, que é trabalham lá, que estão mantendo esse, esse trabalho vivo, né, é... infelizmente é... você vê o que está acontecendo, né, esses fogos, os, os fogos, os incêndios que estão acontecendo no Brasil, é realmente triste, realmente triste.
0: Qual é, o, o, é a atitude do colecionador ou colecionadora ideal para você com as suas peças? Hum.
1: Ó, eu gosto de ter relacionamentos com pessoas. Então, as pessoas que eu conheço como colecionadores ou colecionadoras com os quais eu desenvolvi uma amizade, relacionamento, é, de, de troca de ideias, isso, para mim, é super, super interessante. Eu acho que... E não é tão comum, né? Porque isso envolve um investimento de tempo da pessoa, de também querer que a arte faça parte da sua vida de uma maneira mais do que o normal, né? Não é só assim, Sim. eu quero uma coleção. Eu quero também conviver com artistas, trocar ideias com artistas. Então, por exemplo, colecionadores meus que também são historiadores de arte, eu assim A troca que nós temos, para mim, é super importante e super valiosa. o, o, o é, Pessoas que me recomendam livros, sabe? Gostam do meu trabalho, a ponta de colecionar meu trabalho, mas também veem coisas no meu trabalho que elas querem compartilhar comigo. Então, por exemplo, ah, você tem que ler esse livro, você tem que ver isso, você já viu aquilo. Ou, por exemplo, os, os colecionadores é, que já é, que é, tem essa residência, né a La Casa... La Casa Park, que eu e a Emily fizemos agora aqui em Nova York, eles são colecionadores e querem que os artistas façam parte da sua vida. Então, todo verão, eles convidam artistas para ir para essa casa enorme, maravilhosa, com um galpão que eles têm em Upstate e providenciam um espaço gratuito para o nosso trabalho. Então, como isso é, é
0: maravilhoso. Como é a sua responsabilidade sendo uma das artistas mais importantes é, contemporâneos brasileiros? No, Uau! Assim, <risos> e, e, e sendo, é, dizer assim, um, uma é, artista que está se colocando tão bem no mercado internacional e de forma tão... É, Vamos dizer assim, despojada. <risos>
1: ah, não sei, eu acho que eu, eu, eu acabo tendo uma. Eu acabo, eu acabo tendo uma coisa meio estranha, né? Que é uma, uma, uma vida um pouco internacionalizada, assim. Eu acho que por, pelo fato de eu. Meu pai é uruguaio e minha, minha mãe é brasileira, mas uh, quando eu era criança. quando eu era Na verdade, eu nasci aqui, né? Nos Estados Unidos, porque eles vieram. Uma bolsa da, da USP estudar aqui por um tempo e eu fui um acidente. Então, acho que. Um eu, belo eu já, acidente. É, já comecei com o um pé um pouco no avião, assim, digamos, né? é, é,
0: viajando muito
1: e, e pensando de uma, maneira, de uma maneira bem internacional, eu acho. E, e meu amigo, o Richard, de Londres, fala que meu, meu currículo como artista é maluco, porque tem exposição em tudo quanto é lugar. É, não tem essa coerência assim de sabe eu exponho mais em x lugar não estou todo para todos os lados é, o que eu sinto muita vontade de, de estar mais no Brasil isso eu sinto muito sabe é, eu acho que quando quando eu estou no Brasil por muito tempo eu, eu saio renovada e, e com ideias e, e começo a pensar um pouco mais sobre as influências que me levaram a querer ser artista né porque esse processo aconteceu no Brasil Crescendo em São Paulo, tendo a Bienal de São Paulo como uma coisa que acontecia assim a cada quatro um, é, dois anos, isso é incrível, sabe? Você poder crescer numa cidade que tem uma Bienal desse tipo, desse porte, né? É, então isso para mim foi formativo para caramba e assim eu lembro muito de ser criança e ver e ver instalações do Silvio Meireles, por exemplo. Isso gerava assim uma ideia de o que pode ser a vida, o que podemos fazer, que é muito mais é, é muito maior do que é, eu achava possível, assim, pela, pela minha experiência individual, né, naquele, naqueles dias, naquela época, assim, de crescendo em São Paulo. Eu acho que tinha, é, eu acho que assim, não, não sei se, se tem uma, uma relação assim, especificamente nacionalista que eu tenha com o Brasil ou com qualquer país, na verdade. Eu acho que por causa de ter sido uma pessoa tão internacional, eu Acabo vendo e, e tendo, tendo mais interesse na questão humana, sabe? Humanidade. E não necessariamente é, uma questão ligada a nações. Mas que crescer numa cidade que nem São Paulo forma uma parte imensa de quem eu sou. Sim, forma todas as minhas referências, assim, sabe? Eu acho que pensando em como eu sou no mundo e, e crescendo numa cidade que é tão maluca quanto São Paulo era nos anos 80 e 90, é, me formou assim muito. Acho que eu seria uma pessoa bem diferente se eu tivesse um, tido outra
0: experiência. Né? Você escolheu uma poesia aqui da Hilda Hilst? Sim. Não quer ler? Vou ler. Por que, que você escolheu essa poesia dela?
1: Olha, eu acho que tem uma certa coisa que o Jorge Bataille chama de tortura na vida, <risos> que, é, que é você saber que você não pode ser tudo.
0: A autocomisseração é. daquilo, que, do, 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 do possível, do que teria sido possível e acabou sendo impossível. Exatamente. Eu acho que eu sofro
1: muito dessa aflição, assim, de. de querer ser e fazer tudo e querer assim literalmente agarrar a vida em todos os pontos e, e tentar é, e ter todas as experiências e fazer tudo eu acho que quando você se dedica a uma, uma prática artística e é especialmente dessa maneira que eu, eu vivo nesse momento da minha vida muitas viagens é, uma instabilidade assim total sabe de, de recursos de de é, cronograma, de tudo, tudo muda ao momento e, e é tudo completamente fluido, né na, na minha vida por causa da, da arte, porque ela acaba sendo a assim, prioridade é, eu de vez em quando leio esses, esse, esse poema e penso muito nessa vontade de ser, de ser mais estável vontade de ser mais aterrada que é uma coisa que me falta assim, na vida nesse momento então, você quer que eu leia? Sim, Aquela. Aquela. Aflição de ser eu e não ser outra. Aflição de não ser amor, aquela que tem que muitas filhas te deu, casou donzela, e à noite se prepara e se adivinha, objeto de amor, atenta e bela. Aflição de não ser a grande ilha que te retém e não te desespera. A noite, como fera, se avizinha. Aflição de ser água em meio à terra, e ter a face conturbada imóvel. E a um só tempo, múltipla e imóvel, não saber se se ausenta ou se te espera. Aflição de te amar se te comove, e sendo água amor, querer ser terra.
0: É linda, né? É linda, né? É muito. É. A gente termina por aqui. Foi um grande prazer falar com você e você e também, Julieta. mais uma vez.
1: Muito obrigada. Obrigada, Julieta.
0: Isso foi por hoje. Agradecemos a participação de nossos amigos na plateia. Na técnica, Luísa Rocha, na edição, Amanda Martinelli. Gratidão por ter nos ouvido e até a próxima.